0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por dios.
1: Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I think it was? Yes. Yeah. Someone was off. buena, más ojo corta, se viera poco.
2: Yes. ¡Oh, ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas una tarde más eh, a la sintonía de TurboTrack Por delante, ya lo sabes, 55 minutos de información... Eh,
1: Relativa al mundo de la movilidad ¡Dani Catena! ¡Bien hallado! Muy buenas tardes David Un sábado más Aquí estamos en TurboTrack Para ponerle ruedas, motor, batería Y lo que haga falta A las ondas del 101.6 de la FM Para todos los que nos escucháis en Track FM desde Pamplona Y por supuesto A las ondas del wifi, de los datos móviles Y de todo eso Para los que nos escucháis en directo desde TrackFM.com Y por los podcasts, por supuesto
2: Ahí está, ¿eh? Amigos y amigas eh, Los podcasts que sabéis que podéis encontrar En prácticamente todos los agregadores Que no tengan nada que ver con las
1: fruterías Las fruterías, eh, ni, ni, ni que se caigan de los árboles Ni Guillermo Hotel con su flecha, ni nada no,
2: no. En ese no, pero en el resto prácticamente estamos
1: en todos Y también estamos y, en las redes sociales Las redes sociales, porque ahí está nuestro Instagram @turbotragfm. Y está también nuestro
2: Facebook, eh, eh, TurboTrack, eh, el del logo chulo. Y por supuesto
1: nuestro correo electrónico, info Y por favor David, méteme el WhatsApp.
2: ¡El WhatsApp! Te doy le doy a la tecla de el WhatsApp. 608-335-125. Ese es el WhatsApp que tenemos funcionando ya también para que pueda realizar cualquier tipo de consulta que tenga que ver algo con el mundo de la movilidad.
1: La verdad, que no, no. Vamos, tenemos un abanico inmenso, nadie puede decir que no es capaz de dar con nosotros.
2: Exactamente, ¿eh? porque somos fáciles de encontrar. Eh, ya que estamos, eh, vamos a hacer promo y vamos a recordar que tienes tú, y solo tú, yo no, un canal de YouTube. Oh, boom, bueno, gracias por el spam. Ah, claro, sí, eh, ahí podéis encontrar a Dani Catena eh, haciendo vídeos. Y Dani va así, a veces está más tranquilo y a veces está muy activo Y últimamente está muy activo porque ha cambiado otra vez de
1: coche Pero no solo he cambiado de coche, es un coche que no tiene nada que ver con lo anterior Y tengo que contaros un poco pues, cómo es la vida con un coche eléctrico en este país Que mucha gente piensa que no está preparado para ello Y además un coche que a día de hoy está en boca de todos Porque han salido cuatro haters diciendo que sueltan aceite, que se le rompen el chasis y tal Y pues yo estoy ahí para demostrar que a mí me pasa tres veces a la semana ¿Todo eso dicen de en serio? Bueno, un día hablamos de esto
2: largo y tendido Perfecto, vale eh, Bueno, pues también eh, podéis ir y darle a la campanita eh, Y seguirle eh, Para que, bueno, pues eh, yo, Oye, eh, suba el hándica También de mi compañero De hecho amigo. una
1: cosa te voy a decir, he dejado de decirlo Yo he decidido que ya no mendigo ni suscriptores Ni notificaciones, ni nada Y desde que no lo hago Creo que me sigue más gente
2: bueno, pues ya lo digo yo. Vale, seguirle en su canal de YouTube. Bueno, y ahora ya sí, nos metemos en lo que es eh, este podcast radiofónico, Radio
1: Podcast, y hablamos de la escaleta del día de hoy. Así que nuestro autopodcast empieza, como no, en las puertas de la DGT, donde agarrar los machos que esta vez aplaudimos la última de la DGT. Ah, muy bien. Eh,
2: pues eh, vamos a ver enseguida qué es lo que aplaudimos. Eh, y aplaudir algo que tenga que ver con la DGT es complicado.
1: Pues imagínate cómo será de buena la iniciativa para que desde aquí la aplaudamos Muy bien Más cosas Tenemos novedades en el plan MOVES para algunas comunidades Porque ya os he dicho un millón de veces que en España hay tantos planes MOVES como comunidades Esto es un poco el chucho la Bernarda Y eh, hay algunas comunidades que, pues bueno, tienen buenas noticias Vale, pues luego lo repasamos Empezamos hablando la semana pasada de... Del tema de los descuentos, del problema que había habido con Wilet. Y esta semana hemos decidido contarte cómo se compone ese descuentazo que promete Repsol en el combustible Muy bien, pues lo estudiamos
2: eh, para que la gente sepa cómo adquirir gasolina aún más barata Más cosas
1: Bueno, un poco menos cara oh, bueno, Hat-trick para un conductor que fingió ser un radar <risa> Fantástico este vídeo Entre otras cosas, ¿eh? Vamos Sí, sí Ojalá fuera solo eso Geomindex, os lo prometimos la semana pasada Traemos lo más notorio de internet durante el mes de marzo
2: Perfecto, repasaremos los datos que es lo que está
1: consultando la gente en internet Y ahora ya sí, hablamos de coches Hablamos de coches Y también la semana pasada os prometí Que esta semana repasaríamos Cómo habían sido el mix de ventas eh, De energías alternativas Durante el mes de marzo Dimos los coches más vendidos eh, Qué marcas están liderando Cómo se cerraba el trimestre pero hoy vamos un poquito a la manteca, a ver qué está comprando la gente en cuanto a tecnologías, porque estamos en un momento en el que mucha gente no sabe qué comprar. Puede que esto te ayude. Perfecto. ¿Y qué Hablando más? de energías alternativas, Toyota abre este mes los pedidos del Toyota BZ4X, del Billion Zero, y eh, pues bueno, te damos un poquito más de información. Un coche muy bonito, ya hablamos de él, es verdad. ¿Qué más? El Toyota BZ4X va a tener un primo pijo Como siempre en Lexus Y eh, han desvelado un detalle Que viene heredado de otra marca Y ha sido muy criticado Ya te digo A los que seguro no critican Porque la verdad que últimamente creo que están haciendo las cosas medianamente bien esa a Citroën Que ha lanzado una edición especial para casi todo su catálogo Ah, pues
2: repasaremos el nuevo catálogo de Citroën
1: y eh, fíjate, la semana pasada Tú eh, aplaudías el sistema de intercambio de baterías Del fabricante NIO uh -huh. Y esta semana tienes que saber Que están negociando vender su tecnología Ah, amigo a verás tú Será bueno, tú. será malo Bueno, uh -huh. Ya veremos Y cerraremos el programa con los planes de Lancia ¿La dabas por muerta? Bueno <risa> Bueno, son, bueno son así. luego... Con lo que os cuente, decidís si va a seguir muerta, si va a resucitar un poquito o si esto no tiene solución.
2: Pues, amigos, amigas, todo esto y mucho más te lo vamos a contar eh, a la vuelta de un break musical. Si te parece bien.
1: Me parece estupendo, así que ponme a bailar, pero ya. 608-335-125
3: Tan rápido el momento, voló borrándonos a ti y a mí. Quedó perdido en el recuerdo. El mapa de tu cuerpo, el fuego que salió de ahí. Se dio una luz intermitente. Adiós, escribe cuando estés ahí. Salió, me dio un beso en la frente. La vida de repente se congeló detrás de ti. Truena y vuelan pájaros mojados. Y huele a humedad esta pena que me ha clavado en el costado y fue tu voz quien dijo que esta historia no da mal que es lo que necesita respirar que se ha cansado del intento y que tiene dentro algo que no me sabe explicar que tenga suerte y que sea muy feliz que cuando quiera mande una señal. Que no se sabe con el tiempo que en un momento la vida va y nos vuelve a cruzar Te oí aves diferentes como un avión a punto de partir Te vi marcharte entre la gente, sumida en la corriente, como olvidándote de mí en el puente Pensé ¿Qué diablos esté haciendo aquí? Cambié De piel como serpiente Sería impertinente Contarte que ahora soy feliz Truena Y vuelan pájaros mojados Y huele a humedad Esta pena Que se ha clavado en el costado Y fue tu voz Que tiene adentro algo que no me sabe explicar Que tenga suerte y que sea muy feliz Que cuando quiera mande una señal Que no se sabe con el tiempo Que en un momento la vida va Y fue tu voz Que tenga suerte y que seas muy feliz Que no se sabe con el tiempo Y fue tu voz esta historia no da más, que lo que necesita es respirar, que en un momento la vida va y nos vuelve a cruzar.
2: Amigos y amigas, nos metemos ya en faena y comenzamos como siempre dirigiendo nuestros pasos hasta la puerta de la DGT para eh,
1: ver qué es lo que tenemos que aplaudir esta semana. Pues en la puerta de la DGT nos hemos encontrado a Pere Navarro diciendo, llevábamos 30 años intentando introducir la seguridad vial en el currículo escolar y por fin se ha conseguido... ...con el real decreto que se acaba de firmar. O Esas fueron las declaraciones del señor Pérez Navarro, director general de la DGT... hacia eh, esta ...que hacía esta misma semana en el tercer foro compromiso por la educación vial. Unas palabras que anticipaban el cambio educativo que llegará el próximo curso... ...ya que, por fin, educación vial será una asignatura obligatoria. Hasta ahora, impartir educación vial no era obligatorio en los colegios españoles en ningún nivel... Algunos centros abordaban el tema a través de otras asignaturas o de actividades complementarias a la enseñanza que normalmente se traducían en cursos impartidos por integrantes de la policía local muchas veces. Una formación puntual en la que enseñaban las normas esenciales de tráfico y seguridad vial in situ o en instalaciones diseñadas especialmente para ello como en los parques infantiles de tráfico, como el que tenemos aquí en Volkswagen Navarra, el Parque uh -huh. Polo. La Ley Orgánica de Educación, eh, LOE, lo Sufrirá una reforma aplicable a partir del próximo curso 2022-2023 y, entre las novedades, figura educación vial como una asignatura obligatoria en primaria, secundaria y bachillerato. El objetivo es impartir un mínimo de contenidos para que el alumnado aprenda buenos hábitos de movilidad segura y sostenible. Niños y adolescentes recibirán en los diferentes niveles las nociones necesarias para moverse a pie o en los vehículos permitidos para su edad, que dicho sea de paso, cada día son más. Con ellas podrán desarrollar hábitos de movilidad activa, autónoma y saludable entre los menores, así como fomentar actitudes de respeto que incidan en la prevención de los siniestros de tráfico. Todos los niños van a salir del colegio con conocimientos en desplazamientos a pie, en patinete y en bicicleta. Niños y jóvenes adquirirán la formación básica y valores de movilidad segura de forma ordenada y sistemática, tal como aseguraba Pérez Navarro. Para el Ministerio de Educación y Formación Profesional, incorporar esta enseñanza era una necesidad evidente. Óscar Urra, asesor técnico docente en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, explicaba que el objetivo es recoger la enseñanza, el aprendizaje y, muy importante, la evaluación para formar ciudadanos con los hábitos necesarios que caracterizan una movilidad segura. Ahora la pregunta. ¿Cómo se va a hacer? Pues teniendo en cuenta que educación es una de las competencias que en España están transferidas a los gobiernos regionales, desde la Dirección General de Tráfico ya han pedido a las comunidades autónomas ...que impulsen y desarrollen... ...la asignatura dentro de sus planes de estudio... ...algo que incluye la correspondiente actualización... ...en la materia de profesores, educadores sociales... ...y en definitiva... ...tienen que ser las autonomías... ...junto a los centros escolares... ...quienes concretarán, ampliarán y darán forma... ...a los contenidos de esta nueva asignatura... ...tal y como confirmó María José Aparicio... ...subdirectora general de formación y educación vial de la DGT.
2: Bueno, pues ya veremos cómo acaban haciendo esto... Eh, como siempre, como tú bien has dicho... ...pues eh, como hay 17 comunidades autónomas... Pues eh, serán 17 planes de estudios diferentes, <ríe> bueno.
1: Ahora me gustaría a mí ver quién se pone a dar las clases de educación eh, vial en cada... Claro. Eh. Esto puede ser, vamos, el, el que cruza entre contenedores, no tiene carne de conducir o aparca en doble fila, será quien de las clases, ya verás. <ríe>
2: Bueno, no está mal. De todas formas, que eh, sí, se arregle un poquito y, y salgamos ya del colegio medianamente formados en cuanto a educación. ¿eh? Y que sepamos que si podemos conducir un, un eh, patinete o no, o por dónde cruzar y por qué, y ese tipo de cosas. ¿eh?
1: Que... Aunque yo tengo que añadir una cosa. Y es que me parece que algunas clases deberían ser para los alumnos y para sus padres. Porque yo últimamente las situaciones de segur vamos, de vamos, más comprometidas de seguridad vial que veo... Es alrededor de los colegios, y muchas veces, por esos padres, que si sí pudieran, ponían el coche delante del pupitre. <risa> que se bajan sin mirar, que dejan el coche en cualquier sitio, que te ocupan un vado, una salida de ambulancias, un lo que sea, con tal de que ellos o los niños anden tres pasos menos. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosas tenéis los padres? En, fin. en ah. fin. Espero no convertirme en uno de estos, pero... pelita, ¿eh? Bueno, háblame del plan MOVES, anda, venga. Pues como tú bien decías, 17 comunidades, 17 planes MOVES diferentes. Y es que el Ministerio para la Transición Ecológica del Reto Demográfico ha destinado 125 millones de euros adicionales para el plan MOVES 3. Eh, ...impulsando la movilidad eléctrica en Cataluña, Castilla y León, Islas Baleares y Madrid. Estas cuatro comunidades autónomas son las primeras que han agotado los fondos que recibieron originalmente... ...y han solicitado una ampliación, que ha sido aprobada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE... ...y podría extender hasta los 400 millones, es decir, aún hay 275 millones más ahí en la recámara. De esta manera, Cataluña va a recibir más de la mitad de esta ampliación, 65,8 millones que eh, hace, hacen que suponga un total de 131 eh, millones concedidos para este plan entre las, las dos concesiones. Por su parte, Madrid va a recibir 30,7 millones, con lo cual ya sumaría 87,9 millones. Castilla y León, 20,19, haciendo 40,38, la verdad que han hecho un 50-50 perfecto. Y las Islas Baleares contarán con otros 8,4 millones para llegar a un total de 18,28 millones. Las convocatorias del Moves 3 empezaron a abrirse en las comunidades autónomas de forma progresiva desde el pasado mes de julio y está vigente hasta diciembre de 2023. Otras comunidades autónomas están preparando solicitudes de ampliación de presupuesto que serán tramitadas en las próximas semanas. El programa MOVES 3, que es plurianual hasta 2023, cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones de euros movilizados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PERTE, para la ejecución de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El programa se divide en dos tipos de actuaciones. Por un lado están las ayudas para la adquisición de vehículos y, por otra, las subvenciones para la instalación de infraestructuras de carga. Que aquí aprovecho para contar a los de Navarra que esto os va a interesar ya que el otro día me llamaron a mí desde Energía para eh, hablar sobre la situación de mis expedientes varios del plan <risa> Moves ya que me compro coches que o sea, solicito planes para coches que luego no me compro y me compro otros y entonces vuelvo a solicitar planes yo era beneficiario para el coche que finalmente no me compré en la primera tanda de, de beneficiarios me adjudicaron la ayuda entonces ahora esta semana, bueno el día 1 de abril salió una nueva tanda de beneficiarios Con otra partida presupuestaria ¿Vale? Eh, y me han dicho que hacia finales de junio Harán otra partida ¿Vale? Donde ahí sí que puede Que aparezca ya mi ayuda Y ya pueda empezar el proceso Para presentar documentación Y cobrarla hasta 12 meses después Porque eh, en Navarra al menos Todavía queda presupuesto para, para la adjudicación de la compra de vehículos Y lo están haciendo pues así Por partidas uh -huh.
2: 1,4 millones son los que se ha aprobado para Navarra para, este, para esta nueva partida
1: Pues eh, que sepas eso Que todavía no están gastados los fondos Así que quien se anime a comprar Un coche eléctrico, un híbrido enchufable Una bicicleta eléctrica Cualquiera de, de los vehículos subvencionables Pues que sepa que todavía eh, Tiene posibilidades de pillar la ayuda Eso sí, dentro de mucho tiempo Sin prisa pero sin pausa Como diría que las cosas de palacio despacio Y sino sí, ver, gran... si no yo... que se oigan... Para que te hagas una idea, a mí eh, solicité el del punto de carga en noviembre de 2020 Salió la adjudicación en junio del 21 y cobré en agosto del 21 Y todavía contento de que, de que fue medianamente rápido sí, sí.
2: Bueno, y los que no están tan contentos son los de las gasolineras Porque ellos terminan de cobrar la ayuda Pero, no obstante, eh, ese gancho que lanzó Repsol parece ser que tienes que aclararlo
1: ese gancho que lanzó Repsol y lo primero que hizo fue tirar abajo la aplicación por la cantidad de gente que fue a repostar. Y es que la primera cadena por número de estaciones de servicio es además de las que mayor rebaja aplica a sus carburantes. Es Repsol con ese descuento de 30 céntimos por litro de combustible que lleva anunciando ya unos días. Eh, el descuento de Repsol... No es que tenga truco, pero tiene condiciones Para acceder a la rebaja es, eh, utiliza, es necesario utilizar la aplicación Waylet, que es gratuita Y aquellos que no tengan acceso a la app Verán reducido el precio del repostaje en 25 céntimos de euro ¿Vale? Que tampoco Para está, mal. De... Son... Que tampoco está mal Que tampoco está mal, Quiero decir, son 5 no, no más creo mal, que, Pero si evidentemente no. queremos el descuento máximo <risa> Para el colectivo de transportistas Repsol ofrece un descuento mínimo de 10 céntimos de euro Por litro a los profesionales Que cuenten con la tarjeta SolRED que básicamente es otra versión de Wyatt, a los que también habría que sumar los 20 céntimos ofrecidos por el gobierno, por lo que el descuento mínimo sería ya en tal caso de 30 céntimos de euro por litro. La oferta es compatible con otras que ya reciben los transportistas y autónomos a través de su tarjeta Solred, ¿vale? Y, no obstante, los 30 céntimos no se regalan. Repsol anuncia su descuento como una promoción con la que regalan entre comillas 30 céntimos por litro y este verbo pues no está bien utilizado porque en realidad la petrolera no regala esa cantidad. En respuesta a ese mayor esfuerzo que la ministra de Hacienda María Jesús Montero hizo a las cadenas de gasolineras amplía el descuento oficial hasta un máximo de 10 céntimos litro, es decir esos 30 céntimos que se desglosan de la siguiente manera. 15 céntimos son la aportación que hace el gobierno de los 20 céntimos que toda gasolinera debe restar en el momento de pasar por caja, ¿vale? Uh -huh. Porque otra cosa que a mí me llamaba la atención el sábado pasado es que en los postes, en los tótem, el precio seguía siendo el de antes. Y es que evidentemente tienen, evidentemente no, no me parece evidente, pero por lo visto han acordado hacerlo así, los postes. Siguen marcando ese precio y luego cada una hace eh, un descuento que tiene que ser mínimo de esos 20 céntimos que pone el gobierno. Uh -huh. Que no los pone todos, pone esos 15 céntimos y por otro lado 5 céntimos eh, son los que por orden del Ejecutivo debe aportar la petrolera. ¿Vale? Ya cubiertos estos 20 céntimos Donde empieza el verdadero descuento De cada gasolinera Que en el caso de Repsol Son esos 10 céntimos Si pagas a través de Wilet O Sol Red, O 5 céntimos si no, si no es de esa manera Hay que añadir además Que la parte que corresponde A la bonificación del gobierno Está exenta de IVA Mientras que la parte correspondiente a Repsol Sí se ve reducida por la tasa fiscal
2: Bueno, un auténtico follón Pero al final y al cabo Si quieres pillar 30
1: céntimos de litro
2: En una gasolina Repsol te tienes que hacer el Wilet.
1: Efectivamente, es pero bueno, no cuesta nada y la verdad es que ahora mismo se está quedando vamos, a precio de supermercado Sí, sí, la verdad es que
2: baratita, baratita en muchas gasolineras de Repsol ahora mismo, incluso más que en algunas low cost ¿eh? bueno, no,
1: ah, como, Tú como ya no echas gasolina, te, te lo digo yo que yo sí he hecho Bueno, te recuerdo que sigo teniendo un coche que hace bastantes kilómetros que usa gasoil <risa> Pero bueno, ahora por lo menos me dura un par de semanas el depósito
2: <risa> ¡Ay, señor! Eh, y eh, vamos a ver qué ha pasado con ese, con ese vehículo
1: que podríamos decir que uno menos en Canarias. Bueno, el pasado viernes 2 de abril, el grupo de investigación y análisis de tráfico del subsector de tráfico de Las Palmas ha investigado a un hombre de 53 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, por la presunta autoría de un delito contra la seguridad vial al conducir de forma manifiestamente temeraria un vehículo a motor por la carretera GC1 simulando ser un vehículo camuflado con radar incorporado. Los agentes iniciaron la investigación tras ver un vídeo en redes sociales donde se observa un vehículo que circula por esta carretera realizando una serie de maniobras antirreglamentarias, además fingiendo ser un turismo dotado de radar ya que al paso de otros vehículos que lo adelantaban, este cambiaba de carril bruscamente sin mantener la distancia de seguridad y proyectando un haz de luz sobre el mismo. De este modo hacía creer a los demás que habían sido detectados excediendo los límites de velocidad y eh, volvían al carril central de la misma manera y según ha informado eh, la Guardia Civil pues, pues estaba montando un pitote de, de agua. Así, tras ubicarse en los hechos, los componentes del de, eh, Giat de la brigada que se encargaba de estas historias, realizaron las comprobaciones oportunas para conocer la titularidad del coche que le llevaron a identificar al conductor comprobando que él mismo tenía el permiso de conducir caducado desde hacía más de tres años. Por ello, se le formuló la correspondiente denuncia administrativa al Reglamento General de Conductores por poseer el permiso de conducir caducado, procediendo a su investigación por un delito de conducción temeraria con riesgo manifiesto para la vida de otras personas. Las diligencias practicadas han quedado a disposición judicial del correspondiente juzgado de guardia de Teide. Por último, la Guardia Civil matiza que la conducta que simulaba el investigado no corresponde con la forma de proceder de los vehículos camuflados radar de la Benemérita que circulan en dinámico y desde luego no comprometen la seguridad de los usuarios para hacer como que les hacen una foto. <risa>
2: Digo yo, ¿qué se acaba este chaval haciendo esta tontería?
1: Pues no sé, o sea, a mí lo que me extraña es que aquí no aparezca ni alcohol ni drogas Pero bueno, supongo que será porque no le pillaron en el momento En fin,
2: eh, ¿hacemos otro break antes de meternos con los datos?
1: Venga, un break y así vamos asentando cabeza para, para todo el chorongo de números que os voy a soltar
2: Amigos y amigas, esto es TurboTrack y seguimos adelante con más cositas Turbo Y vamos ya, eh, hoy, bueno hoy no, esta diciendo un poquito más tarde Pero porque la otra nos pilló todavía sin darnos tiempo a analizar esos datos Que
1: como cada mes muestra GeoIndex. Claro, teníamos el mes en pañales Y esta vez BMW ha sido la que ha conseguido erigirse como la marca automovilística Más valorada por los internautas españoles durante el mes de marzo eh, La encargada de lo, como siempre ha sido la actualizada GeoIndex, Que ha apuntado que el modelo... Caimán GT4 de Porsche Fue el modelo de vehículo más destacado uh -huh. La firma alemana De logo blanco y azul ha logrado 84 con 12 puntos Y en concreto la, la firma destaca por una importante Presencia, la presentación a prensa Básicamente, del Serie 2 Active Tourer en todas las Plataformas digitales posibles Porsche, que ha llegado a ocupar el primer puesto En informes anteriores, ha obtenido la medalla De plata en el ranking de marzo con 80,37 puntos, completa en el Podio la japonesa Mazda y en la lista de 10 firmas más relevantes les acompañan Audi, Kia, Hyundai, Volkswagen, Ford, Renault y Mercedes En cuanto a modelos, pues eh, ya os digo que el Porsche Cayman GT4 ha sido el modelo de vehículo más valorado por los automovilistas españoles eh, Que estamos en internet, con 87,26 puntos Y a continuación el modelo EV6 de Kia eh, ha sido el, el siguiente clasificado que también genera muchísima atención Tercera posición para el Mazda CX-60, eh, por supuesto ya, ya veis que más o menos de todo lo que hablamos hay electrificación de por medio. Uh -huh. Y le siguen los modelos Mercedes-EQB, Hyundai Ioniq o el Volkswagen ID base ya sabemos la, la furgo eléctrica. Eh, con esto ya tendríamos los 10 modelos más relevantes en internet durante el mes de marzo. Como ya os digo, destacando el factor eléctrico en todos los casos
2: Pues sí, eh, está claro que la electrificación está pegando fuerte Y eh, bueno, pues siguen siendo coches que despiertan mucho interés También es cierto que prácticamente todo lo que están lanzando las marcas últimamente Ojo, va electrificado o hibridado o
1: algo así O sea que al final pues es lo que viene, ¿no? Es lo que viene y es lo que ya está pasando Porque David, atento el Tesla Model 3 ha sido el coche eléctrico más vendido en el mercado español en el mes de marzo Matriculando 792 unidades Y registrando un crecimiento interanual del 168% prácticamente Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones uh -huh. Al modelo de la firma automovilística californiana Aunque la verdad que casi todos los que se han entregado son hechos en China uh -huh. Le siguen en el ranking mensual el Kia Niro con 316 matriculaciones Volvemos a Tesla en el tercer puesto con el Model Y, que ha, ha matriculado 152 cochazos, el Fiat 500 con 148 unidades y cerrando el top 5, el Kia EV6 con 140 matriculaciones. Uh -huh. En los tres primeros meses del año, repite en lo alto de la clasificación el Tesla Model 3, que acumula un aumento del 128%. Yo os digo que siempre eh, el tercer mes de cada trimestre Tesla va a destacar más, porque por su organización logística pues es cuando más coches intenta entregar en Europa. Han matriculado 1.133 coches eh, del Tesla Model 3 en los tres meses, que es una barbaridad Seguido del Kia Niro con 773 unidades y un crecimiento del 213% prácticamente La verdad que eh, se está notando el run out, el, este, este final de vida comercial del Kia Niro, una barbaridad Cierran el top 5 el Fiat 500 con 343 unidades, el Kia EV6 con 323 y el Hyundai Ioniq 5 con 296 vehículos matriculados en lo que va de año las matriculaciones de turismos y todoterrenos eléctricos en el mercado español se situaron en 3.090 unidades, lo que supone ya un incremento de casi el 53% respecto a los datos del mismo periodo de 2021, teniendo en cuenta encima que el mercado está bajando, y hasta el cierre de marzo los eléctricos eh, acumulan 7.252 matriculaciones con un aumento del 110%. En cuanto a híbridos enchufables, el Mercedes GLC fue el híbrido enchufable más vendido en marzo con 228 unidades, subiendo casi un 97%, por delante del 3008 que fue el líder el mes anterior con 220 unidades. Eh, le siguen el Mercedes Clase A, el Mitsubishi Eclipse Cross y el Jeep Compass. Mm. Grata sorpresa, porque no, no esperaba yo ver un Jeep aquí entre las primeras posiciones. Me alegro un montón. Eh, si nos ceñimos a los datos del trimestre, pues eh, como ya os digo, el 3008 ha ido haciendo buenos números y aunque este mes ha quedado el segundo, queda el primero del trimestre. Por delante del GLC, del Ford Kuga, que este mes, fíjate, no, no ha aparecido, pero no. ni todo sigue siendo el tercero más vendido del trimestre, el Mercedes Clase A y el Eclipse Cross. Además, en modelos híbridos no enchufables, eh, nos encontramos, como siempre, a los chicos de Toyota que eh, lideraron con el CHR, le siguió el Corolla, luego ya llegó el Fiat 500. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo de que el Fiat 500 esté en este, en este ranking, porque en realidad es mile hybrid. Bueno, pero bueno. Y eh, el Nissan Qashqai que le pasa lo mismo, solo opciones mile hybrid y el Tucson que sí que ha matriculado 758 unidades, pero es la suma de los mild hybrid y de los híbridos convencionales que, que la verdad El Tucson tiene todas las opciones posibles El Corolla Ha repetido La verdad que el, el, el Toyota lo está haciendo muy bien Es el modelo híbrido más vendido En lo que va de ejercicio Con 4.220 unidades en lo que va de año Y le siguen el CHR El Yaris Cross, el Tucson Y el Toyota Yaris La verdad que el Toyota hace vamos casi Un completo en ese top 5
2: Oye, eh, fantástico los datos y vamos viendo cómo los datos de los electrificados, eh, pues
1: van, eh, van creciendo pues eh, es potencialmente, por decirlo así. Además es que llama mucho la atención que pues eso, Tesla ha vendido en el primer trimestre del año 310.000 coches en todo el mundo. Un 68% más que los que entregó en el mismo periodo de 2021. Eh, en concreto, los modelos 3 e i... Eh, de la firma estadounidense Se, se han repartido en eh, 295.324 coches Y eh, los S y X, Que la verdad las ventas ya son residuales Pero bueno, aún y todo Han caído casi 15.000 coches uh -huh. Por otro lado, la firma fundada por Elon Musk Ha producido un total de 305.407 coches A lo largo de los tres primeros meses del año Y eh, el reparto ha sido 291.000 Model 3 y Model Y y 14.000 y pico Model S y Model X la compañía ha dado a conocer estos datos previos a la publicación de los resultados del primer trimestre, señalando que han conseguido aumentar tanto la producción como las ventas pese a los continuos problemas en la cadena de suministro y a los cierres de las fábricas. Uh -huh. Es la recuerda que las entregas de vehículos representan solo una medida de su rendimiento financiero y no deben considerarse un indicador de los resultados financieros trimestrales que dependen de una variedad de factores, incluido el coste de ventas, movimientos de divisas y combinación de vehículos arrendados directamente. La verdad que, bueno, no es un indicador al 100%, pero sí que es cierto que hay muchos inversores que es algo en lo que se fijan mucho. Sí, porque al final es lo que fabricas, quiero decir, que luego ya lo que hagas con el dinero es una cosa, pero si no
2: fabricas poco beneficio va a haber, eso está claro. Si no fabricas y si no vendes lo que fabricas, porque fabricar y no venderlo tampoco tendría sentido. Y ahí pues mira, pues eh, los californianos se han hecho fuertes, se han eh, conseguido situar una marca automovilística en muy poco tiempo en, eh, bueno, en la punta del iceberg
1: de, una, de un cambio generacional, sin duda alguna. Con, con la frasecita esta de lo que se fabrica El beneficio, te has marcado un Mariano Rajoy Es ¿eh? de, de el vecino el que elige a... Si ¿Sí, no Pero bueno, te entendemos Te queremos Y eh, probablemente en unos meses Tesla lo tenga más difícil Para poner a, a, en práctica Esa frase que tú has soltado Porque Toyota va a iniciar ya La recepción de pedidos Del BZ4X eh, a finales De este mismo mes de abril ¿Te parece, Y las entregas
2: te... ¿Te parece a ti que, que la llegada de Toyota puede poner en, en, en algún aprieto a Tesla? Quiero decir que ya hay otros coches en el mercado totalmente eléctricos,
1: por ejemplo los de Grupo Volkswagen, y ahí sigue Tesla, ¿eh? Sí, pero ah. eh, la gente tiene una confianza ciega en electrificación de Toyota, pese a que nunca han hecho un eléctrico. Mm. Es muy curioso la, esa percepción. Y por otro lado, ha habido una noticia que a mí me ha gustado mucho, y es que... Eh, se supone que van a homologar un consumo especialmente bajo, que es una de las cosas que destaca en Tesla, que, que ya os lo dije la semana pasada. Están todos los fabricantes pegándose por hacer baterías más grandes, potencias de carga más altas. Y lo que hay que hacer es que conseguir que el coche gaste menos y que con los mismos kilovatios ande más kilómetros. Uh -huh. Y parece ser que Toyota está muy enfocada en eso para este BZ4X, que como os decía es el primer vehículo eléctrico fabricado y diseñado por Toyota y también el primer modelo de esa nueva familia BZ Billion Zero de automóviles eléctricos basado en la filosofía de la nueva arquitectura global de Toyota Eléctrica ETNGA uh -huh. Este modelo, eh, os recuerdo que tiene tracción delantera con motor eléctrico de 204 caballos 516 kilómetros de autonomía y con tracción total tendrá 218 caballos y 470 kilómetros de autonomía Vale. La batería de iones de litio de alta densidad tiene una capacidad de 71,4 kWh Y por su potencia de carga de 150 kW, conector CCS combo Se podrá cargar hasta del 20 al 80% en unos 30 minutos Para asegurar a los clientes el nivel de calidad de la batería El nuevo BZ4X va a ofrecer una garantía de 10 años o un millón de kilómetros A todos los clientes que cumplan con el programa de mantenimiento en cualquier taller oficial Toyota Mira, ahí hay una diferencia con Tesla, y es que Tesla no te obliga a pasar por sus talleres. <risa> en fin. Eh... Que es una garantía, pero provisionada con lo que les vamos cobrando los mantenimientos.
2: <risa> bueno, eh, pues hay ganicas ¿eh? de ver este coche en la calle, y esa línea es muy, 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 muy bonita, me gusta muchísimo.
1: Pues a ver si te gusta más todavía la de su primo pijo, como le he llamado yo antes, porque el Lexus sigue deshojando esa margarita para su nuevo eléctrico. Sí, lo que me
2: encanta de este es ese es, es cambio del que vas a hablar ahora. Pues mira, el Lexus
1: RZ va a ser presentado en unos días, eh, su lanzamiento oficial está previsto para el día 20 de abril, y apenas un par de semanas eh, es lo que nos queda para conocer todo de él. Aunque eh, ya sabemos... Que, eh, cómo va a ser su interior porque lo hemos podido ver en una imagen filtrada por primera vez con eh, una serie de detalles muy interesantes y es que desde luego nadie duda que el diseño del Lexus será espectacular las veces que hemos visto al RZ se ha mostrado como un subeléctrico, la verdad de bastante imponente va a tener la típica parrilla de grandes proporciones eh, una vista lateral con una línea muy elegante, un gran portón de, de maletero, una firma lumínica muy característica y, eh, bueno, la verdad que el Lexus no ha dado muchos datos técnicos, aunque suponemos que los heredará del BZ4X, pero eh, sí que sabemos que la primera versión en llegar lo hará bajo la denominación 450e, aunque tampoco sabemos muy bien qué quiere decir. Suponemos que será el de tracción total con, con eh, mayor potencia, el de 218 caballos que os hemos dicho del Toyota. Uh -huh. Va a ser la versión más elegante de los primos. Recordemos también que Subaru va a tener su versión del coche por, por un acuerdo que tienen de, de desarrollo y van a sacar el Subaru Solterra, también basado en, en esta misma plataforma. Y eh, la verdad que, bueno, eh, por lo que hemos podido ver, el coche aboga por una digitalización. Eh, tiene muy pocos botones, eh, una instrumentación digital ya típica y un sistema multimedia de gran tamaño. Pero... Eh, lo que más nos ha llamado la atención es ese volante de estilo Yugo, ¿vale? <risa> Tesla lo presentó en el Model S, han corrido ríos de tinta sobre este carismático volante de formas ortodoxas que no parecen convencer a muchos, aunque está claro que llama muchísimo la atención. Y no sabemos si Lexus incluirá finalmente ese volante en las unidades de producción, pero lo que está claro es que nos lo ha enseñado y, y este segundo modelo electrificado 100% de Lexus pues puede ser que lo lleve.
2: En fin, eh, fíjate que se habló Que Tesla ha hecho para atrás y luego lo digo emocional Pero ahí están, eh, los chicos de Lexus presentando este coche con ese
1: volante Lo peor de esto es que a, habrá que ver en cuanto a uso Pero yo lo veo y estéticamente tampoco es que me desagrade Ay, a mí no me puede desagradar, yo
2: soy de la generación de kit Y esto es algo que, que nos encanta <risa> pero bueno eh, luego yo y, y como tú no sé yo si para conducir esto es práctico ¿eh? ya hemos visto algunos análisis que dicen que evidentemente no pero bueno ahí está veremos en qué está pensando Lexus para atreverse con ese cambio o si simplemente es una maniobra para conseguir clics y para hacer que la gente pase a ver su
1: coche las marcas son cada vez más clickbaiters ¿eh? sí sí eso es así. por ejemplo nuevo catálogo de los chicos de Citroën Sí, han lanzado su nueva edición C-Series, que es una serie especial que va a estar disponible en C3, C3 Aircross, eh, C4, EC4 y C5 Aircross bueno, uh -huh. Básicamente se queda fuera el C5X, uh -huh. va a ir combinado con todas las motorizaciones y es una nueva versión de equipamiento que se sitúa justo en el centro de la gama entre los niveles Fill Pack y Shine Pack eh, ofrece serie de equipamiento adicional, nuevos colores y materiales exclusivos basados en las versiones ya existentes Así el C3C Series parte del fill pack europeo y aporta eh, los detalles en bronce anodizado Incluyendo efectos en el contorno de los adhesivos del techo, los airbumps laterales, los marcos de los antiniebla adhesivos en los paneles laterales y el distintivo C-series uh -huh. el interior va a estar eh, conformado por el revestimiento de salpicadero de la edición especial St. James, un, re, un revestido de TEP, que a mí me hacía mucha gracia esto de, de ver TEP en los catálogos de, de Citroën y resulta que es un tejido recubierto de plástico la P es de plástico <risa> con pespuntes en blanco y un marco cromado satinado eh, la versión especial de C-series del C3 Aircross Básicamente trae lo mismo que el C3 con las llantas X-Cross de 16 pulgadas Y unas molduras un poquito rediseñadas en paragolpes delantero y carcasas de espejos retrovisores uh -huh. eh, En España esta edición especial está disponible con todas las motorizaciones de los Fill Pack Y eh, no todos los colores ya que solo podríamos elegir eh, gris platino, gris acero y negro perla para los C4 y 4 la variante evoluciona con la integración del pack color eh, de bronce anodizado también Así como nuevos equipamientos, ya que lleva eh, el distintivo C-Series Está disponible ahora sí con los cinco colores de carrocería Que entre ellos pues, está el Gris Island, que es ese azulito que a mí la verdad me gusta bastante El Gris Platino, Gris Acero, Blanco banquís. Y en el habitáculo ya nos encontramos con un ambiente Urban Grey con eh, ese tapizado textil efecto cuero, pero solo efecto, el Citroën Smart Pad de soporte para sujetar la tablet. La verdad, que bueno, pues lo, lo que ya conocemos. Y por último, el C5 Aircross, ese modelo que estuvimos viendo en la feria, que a mí tanto me gusta, con sus tres asientos individuales, que eh, lleva también los detalles en bronce, sustituyendo al, a los anteriores que iban en rojo. Y eh, bueno, pues eh, lleva estos detalles tanto en los airbumps como en los paragolpes delantero Lleva también el distintivo C-series Y lleva eh, el, la suspensión Advanced Comfort de Citroën Que lleva esa especie de topes en los muelles de la suspensión Para hacer que el tacto sea mucho más confortable eh, Incorpora también la, el nuevo navegador Citroën MyDrive Con pantalla de alta definición y 10 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay
2: bueno, pues un montón de cosas que han metido a los chicos de Citroën para maquear los modelos ya existentes, darles un nuevo aire y, bueno, pues eh, tratar de lanzarlos a la calle. Lo sí. que las
1: marcas llaman siempre un modelo de acción con Ay. el que atacar ventas.
2: Eso es, eh, veremos cómo les va con esta generación C. Y cuéntame qué pasa con esa tecnología que tanto me convenció la semana
1: pasada. Bueno, pues según informa Financial Times, NIO ha iniciado conversaciones para negociar la venta de su tecnología... Eh, ya patentada de intercambio de baterías a otros fabricantes, tanto en China como en el resto del mundo. Esta nueva estrategia de expansión ha sido confirmada por el presidente europeo de la compañía, Zhang Hui, que considera este sistema como una manera de eliminar los tres hándicaps actuales de los coches eléctricos, que son autonomía, velocidad de recarga y degradación del de, eh, componente más caro, que es la batería. NIO uh -huh. se ha consolidado como un fabricante sólido con aspiraciones fuera del mercado chino. Su oferta ha aumentado, especializándose sobre todo en subs eléctricos, en cuya gama está en el S8, ES6 y EC6 A los que se unen dos berlinas ET7 y ET5 Que prometen mil kilómetros de autonomía Pero NIO va más allá de ofrecer coches eléctricos Que atraigan a sus clientes Su diferenciación y su fuerza comercial Está en la recarga En su caso la estrategia se centra En ese intercambio de baterías Del que hablábamos la semana pasada Que fue presentada por primera vez en En, en 2017 y eh, la primera estación de intercambio de baterías fue inaugurada en 2019 en ese primer corredor de intercambio de baterías, la autopista G2 de China que une Pekín con Shanghai y son 1200 kilómetros con 8 estaciones de cambio de batería. Uh -huh. Los fabricantes de automóviles que accedan al sistema de NIO deberán usar sus mismas baterías para que se ajusten a las especificaciones de las estaciones de intercambio automatizadas y por tanto utilizar la tecnología de NIO implicará que en el diseño de sus vehículos deberán utilizar la plataforma de la compañía y las proporciones específicas y el diseño de baterías. No está mal porque le están vendiendo el sistema de intercambio de baterías, pero además van a tener que comprarles medio coche. Sí, eso te iba a decir yo, al final es comprar medio coche. Y bueno, hará que todos sean parecidos en comportamiento, en habitáculo... Bueno, eh, Os recuerdo que NIO tiene 888 estaciones de intercambio de baterías, 729 de ellas en China, y eh, la idea pues, es ir ampliando al mercado, incluso al europeo. Uh -huh. NIO está desarrollando ya la segunda generación De sus estaciones de intercambio La Power Swap Station Capaces de realizar 312 intercambios eh, al día Unos días antes del NIO Day 2021 Que se celebró el 18 de diciembre del año pasado Se rumoreaba que la red social Weibo Que Xiaomi, siker y Yidu eh, Se unirían al sistema de intercambio de batería de NIO Aunque en una entrevista realizada el 19 de diciembre William Lee, fundador, presidente y director ejecutivo de NIO Lo negó aunque seguro que si bien no estaban negociando con ella, sí existían conversaciones con otros fabricantes sobre este tema.
2: Estoy haciendo los cálculos y me dan que te cambian la batería, una batería cada cinco minutos ¿eh? aproximadamente. No está mal, ¿eh?
1: No, la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que, eh, por pues lo de siempre, si la gente saca pegas a la recarga al coche eléctrico y a tal, pues que no se estropee la estación de intercambio de batería, que te quedas tirado. No, no, está claro, está claro, que todo, todo tiene sus más y sus, y sus
2: menos. Y luego, además, lo que tú has, has dicho, ya no solamente es la estación, sino que es que al final te, te tienes que hacer con el coche, con medio coche, el, to, todo lo que es la plataforma para que coincidan las medidas y así puede hacer efectivo este cambio. Claro, ¿qué marca quiere ahora eh, subrogar sus sensaciones de, de conducción a una plataforma externa? Pues, hombre, es muy complicado.
1: Desde luego es complicado, pero bueno, eh, ahí va cada uno con su proceso. Y de lo último que hemos sabido son los planes de Lancia, ahora ya bajo el paraguas del grupo Estelantis. Uh -huh. ¿Volverá la italiana?
2: Pues a ver, desvélanos qué planes tiene. A ver,
1: lo que tenemos claro del futuro de Lancia son eh, cinco puntos principales. Uno, sostenibilidad, orientación al cliente y responsabilidad, que van a ser los tres pilares de este plan decenal que ha lanzado Lancia para los próximos Me, me gusta este años. primer punto,
2: imagínate que hubiera dicho primer punto, robar al cliente, sacar mierdas de coches y eh, ser totalmente irresponsables. Obviamente.
1: Esto es como todo, es como cuando ves un anuncio y dices, ¡ay, qué producto tan bueno! Pues eh, sí, lógicamente te lo están vendiendo. Después, han prometido tres nuevos de modelos, uno cada dos años, para cubrir por lo menos el 50% del mercado. Uh -huh. Eh, seguimos con que a partir de 2026 Solo lanzarán vehículos 100% eléctricos Y a partir de 2028 Solo venderán coches 100% eléctricos Vale y eh, han prometido 100 nuevos distribuidores en 60 grandes ciudades europeas, eh, pretenden vender el 50% online, eso también, y eh, en el segundo trimestre de este año Lancia anunciará su estructura organizativa en países extranjeros, ¿vale? El vale. futuro de Lancia ya está presente y a finales de 2022 vamos a tener una primera mirada del nuevo rumbo que les va a llevar a convertirse en una marca Creíble, según dicen ellos, en el mercado premium, en nombre de una movilidad innovadora, limpia y segura. Eh, se, eh, se considera pues, tecnología a bordo, va a tener eh, opciones simples, intuitivas, y quieren formar así el nuevo ADN de la marca, que desde luego pues, también irá acompañando un poquito de lo que es el lujo italiano. Eh, lo que dicen, pues que en 2024 vamos a tener un Y 100% electrificado, supongo que sobre la plataforma del 208 y el Corsa. En 2026 un Lancia Aurelia, recuperamos nombres antiguos, por supuesto, que va a ser 100% eléctrico. En 2028 un Delta, también 100% eléctrico. Se comenta que la Aurelia irá sobre la plataforma del 508 y el, y el DS9. Y el Delta podría ser un sub de tamaño compacto que fuera sobre la plataforma del 3008 o el equivalente eléctrico que hay en ese momento.
0: Uh
1: -huh. ¿vale? Y ya después de 2028 vendría el Vendite, que eh, poco sabemos de él más allá del nombre, y que también será 100% eléctrico. Bueno, ¿y tú cómo lo ves? Pues bueno, me parece interesante, me parece que... Es un buen momento para reciclar, por decir de alguna manera, marcas que estaban cayendo en el olvido de manera eléctrica como lo está haciendo MG Para que pues bueno, la gente no lo asuma como una marca nueva, aunque en realidad sí lo sea Tomar un nuevo rumbo y la verdad que yo creo que con este respaldo del grupo Stellantis pues pueden hacer las cosas muy bien Fíjate, ahí está el, el Jeep Compass como, como uno de los coches más vendidos en cuanto a híbridos enchufables
2: uh -huh. Bueno, pues eh, veremos eh, qué futuro depara para Alancia estas nuevas presentaciones, esta, este nuevo rumbo que pretenden to tomar, no sé yo. Eh, es que Alancia, joder, mira, eh, mira que tenía nombre, pero luego... Ay,
1: no sé. A mí me gustaba mucho, ¿eh? la verdad que los primeros Delta, eh, a mí son coches que siempre me han llamado la atención, además, bueno, eh, siempre de pequeño he vivido cerca de, de un concesionario del grupo Fiat. Todos sabemos cuál y la verdad que, que joder, eran coches que a mí me llamaban mucho la atención. Y, por ejemplo, cuando salió el Tesis, me pareció una berlina increíble que, por supuesto, no compró nadie. Y en su momento, a, a, a finales de los 90, principios de los 2000, el Libra me pareció una berlina compacta, bastante bonita, bien terminada, pero que, por supuesto, tuvo poquísimo éxito. Uh -huh.
2: Bueno, pues ir viendo, ir viendo. Estaremos atentos a lo que ocurra en nada en apenas un par de, pa de añitos con ese... Y si Consiguen eh, hacerse su hueco En el mercado o no Ahora en el auge de las
1: nuevas marcas Yo espero que sí, eh, van a tener una buena Oportunidad ahora bajo el paraguas de Stellantis Y creo que bueno está en un momento bueno para empezar de cero Y hacer las cosas bien, ahora que como la líen De camino, no levantan cabeza Ya después de esto ¿eh?
2: Muy bien, pues nada Dani eh, Hasta aquí el tiempo De hoy
1: Hola la próxima semana más eh, Todo sobre ruedas Y a poder ser pues con un poquito más de gasolina que hoy Que la verdad hemos tenido poca Y eh, poco más que contaros eh, Ya me están llamando para que vaya a echar el café De esta tarde de sábado Para no dormirme la siesta
2: Pues perfecto, te dejamos pues que marches a echarte ese café eh, Unos hielos y un poquito bailis Para amenizar ese café
1: Nosotros No, que tengo que conducir
2: Ah, es verdad. <risa> que el tuyo, el tuyo no, tiene, bueno, no, no tiene autopilot Ah, eh
1: <risa> ah, pero no puedes ir borracho controlando el autopilot autopilotiste no, ¿no? a malas prácticas. Oye. Bueno, pues nada, cuídate mucho. Un abrazo de vida, hasta la semana que viene, nos oímos.
2: Nos escuchamos aquí en la sintonía 101.6 en TurboTrack, amigos y amigas. Hasta entonces, más y mejor, cuídense mucho. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.